0: 我常常认为呢，这个其实成功的人都有某一些的特质哈。那我的身边也围绕的很多我认为我非常呃敬佩的人，就是从他们的身上，其实我们都可以看到很多成功的因素。那比如说成功的特质包括什么呢？我觉得，比如说你要呃热情，你要关心别人，你要乐在工作，你要注意细节，然后你要跟别人分享你的荣耀，然后你要不断的在你的工作领域里面不断的成长精进。啊，我认为如果你是这样的一个人的话，我认为你不成功都很难。那当然，呃，每一个人就是选择他喜欢的呃职业嘛，哈，他工作的领域或许不同。可是如果说都能够有像这样子的一种态度存在的话呢，哎，我觉得你工作起来一定很开心，而且你在工作领域上面呢，一定也会有很多的成长。呃，我们脱壳其实已经访问了很多的好朋友们哈、啊，我觉得在他们身上我真的也是获益良多。那我们在人生的不同的阶段里面，其实也都是不断的在脱壳，我们不断的在蜕变，我们不断的在成长。今天呢，跟我在播音室里面面对面的这一位哈，诶、啊，我我觉得。我也常常看到他，但是并不是面对面的看到他。<笑>我相信很多朋友也是如此哈。那在他的身上，我就看到了很多成功的因素哈，就是我刚才讲的那一些。那他是谁呢？呃，我们请他来先跟大家 say hello， 自我介绍一下。莫真，你好。
1: 大家好，沈姐，大家好。那我是呃，量贩女王何莫真。哈哈哈，王，对对对，出版社要求我这样这样<笑><笑>这样介绍自己。女士<笑>，女士。那那我在呃，前阵出了一本书叫《量贩揭秘》，嗯、那从此以后我就称呼就变成量贩女王。<笑> OK， 不过出那本书其实是个结果，那是因
0: 为你前面有这么多的经历，<對>跟你在大卖场、在量贩店工作啊<對>是
1: 息息相关的嘛。我前面二十年哦、喔，我待过爱买、大润发。跟家乐福，嗯嗯嗯，那等于我自己有一天回头一看，发现。哇，我已经在亮饭店待了二十年了，哎，好快哦！哎，不过我今天看到你哈，跟我们在电视上看
0: 到你接受很多麦克风采访的样子一点都没变呢，真的就是岁月也是没有在你身上留下，好感人哦
1: ！要跟沈姐多学习，沈姐也是
0: 一模一样，皮肤超好的。呃，因为哈，我看了你那本书，那我就觉得说，哇，任何一个工作其实都有它的难度。<对>那你都要把它做到尽善尽美，都不容易。<的>而且我现在才知道说，说原来一个量贩店，因为我相信，不管是家庭主妇，还是家庭主妇，嗯、还是年轻人，或者是自己租屋在外打拼的这些上班族们，<对>常常都有去卖场买东西的经验嘛。验那。我才发现说哦，原来一个卖场里面它是分很多课的，对，比如说什么熟食课、肉品课、什么糖果饼干课，對,對,
1: 对，好多。因为他必须要有一些些呃，我们早期会真的会依着个人的专业或兴趣，或是你可能你学什么去分你的这个专业，然后让你在这个课可以好好的发挥。嗯嗯。所以我们通常会发现，哎、欸，那个负责可能某一个叫熟食课的，就是就是真的像厨师的这种大师傅啊。嗯嗯那负责肉品课，他就是每天可以把肉处理的很好。好的，这种很有手艺的人，所以，在卖场其实有一个很有趣的地方，是我们商品很多，种类很多，可能一个量贩店可以有三万到五万个商品。
0: 天哪，三万到五万哈？
1: 对，那商品非常多嘛，所以就是他必须要把它好好的做管理，所以就真的必须要好好的分门别类，然后不同的课别有不同专业的人来做来做管理，这样子
0: 。呃，何莫真呢？被呃认为说是这个。最常被采访、曝光度最高的<笑>啊，这个卖场公关，尤其是在石安爆发的那段时间里面，几乎每天都要应付很多来自各家媒体他们的询问啊，甚至挑战啊<對>等等我。我
1: 第一次遇到很很就是台湾第一个叫黑心事件的时候，事实际上就是大概十五六年前的时候，嗯、呃，苹果日报刚来台湾，嗯、然后我们其实他带了几个东西来，可能叫狗仔啊，嗯嗯嗯可能叫做呃烧炭自杀，嗯、然后甚至就是。黑心这两个字，事实上是因为苹果日报进来台湾，我们才知道原来有黑心商品啊。那你知道当初发生的第一个黑心商品，就是我那时候待的卖场。所以第一次发生现黑心商品的时候，我哎，那个很早，那应该是什么三路更早更早那个时候是是一个电视哦泰瑞电视，然后他哦黑心电视，对他去拿那个回收厂的回收的这个印象管，然后以前都是球形的很大的那个印象管，然后回来修一修，装个新的壳。就在卖场卖，嗯，然后卖很便宜的价格，可能卖场一个促销打卖很大的量。那就结果被发现，他就是黑心的。嗯嗯嗯。那我第一次发生这事情的时候，不知道该怎么办、啊，然后每天被这个记者追啊，然后电话一直进来。那时候还没有这么每个人都有手机的时代哦，就是都还是用公司电话在联络。我记得有一个，就是那天发生事情的当天，我我的座位刚好在办公室的最左边，我往右边一看，大概一二十个同事全部都在帮我接电话。嗯，那个画面我到现在一想起来都还记得，那个当下的那个是就是大家一起在处理这个危机，然后不知道该怎么办，然后然后。我又被被迫必须要成为这个呃媒体的窗口啊，然后。然后你到底答应也答应也不是，不答应也不是。然后你要怎么样委婉的拒绝记者的需求啊？嗯、然后你怎么样去道歉啊？嗯、其实，在这个过程中都是一次一次的累积不同的经验。对，
0: 呃，很多人都说，哎呀，一个企业或者是一个公司的公关，那岂不就是这个企业的化妆师吗？对，就是帮这个企业这个擦脂抹粉，然后尽量掩盖那个不好的，<错>然后呢，就是隐恶扬善，<笑>对不对？对。但事实上，一个真正好的公关，对。呃，因为现在的消费者其实很精明的，<错>对不对？所以你骗得他一时，你骗不了他一世。<错>所以我知道，就是说何莫真在担任这个大卖场、量饭店的公关的时候，就像你刚才说的，<对>当你在处理所谓的黑心商品的时候，嗯、其实你有你自己的态度，甚至你因此还跟你的大老板或者主管们会会要产生说服
1: ，一定要一定要很大的沟通过程。嗯、其实公关它不只是对外的一个发言人的角色，其实重点是它必须要在。在内部做很多的沟通跟整合，你必须要先寻求内部的这个共识。然后，像我们如果真正是有有错的地方，一定要很快的时间做道歉。嗯、那你道歉完以后，不是只有说对不起哦，你还必须要有配套，我们称为行动方案。嗯，就是你必须要让消费者，让从媒体这边看到你这个卖场在对外说的这些客人，看到这些这些观众，你要去想，这些观众他心里面到底只是只是要你的一个道歉吗？嗯。其实不是，他是希望看到你到底有没有诚意去面对这个问题、嗯、这个错误，你要怎么样去弥补这些消费者的损失。嗯，所以其实在，在很多很多的这个来来回回的经验里面，就像二零零八年遇到这个三聚氰胺这个毒奶粉的事件，嗯、毒奶粉对，对，就从那个经验开始，一直到可能二零二零一二年的这个美国牛肉的含瘦肉精的这个事件。嗯<哼>，那我其实几乎在那段时间到现在，每年每年台湾大概都有。或多或少的各种的黑心商品出现在通路里面，那我我大概也累积了蛮多、嗯、<哼>处理这些黑心商品的经验。嗯、<哼>对，所以
0: 第一件事情，做一个良好的公关，一定要先坦诚错误吗？坦诚错误，要道歉，要道歉，然后要下架
1: 。对，就是其实我们第一件事情一定是先跟这个不知道它是对错的供应商做切割。嗯，所以下架是一个第一个叫做停损的一个重要的方法。那如果你先下架了，你至少让消费者不会再买到有问题的东西。嗯、那假设厂商说：“哎、欸，我没有错啊，我有很多厂商都有很多理由去说他没有错嘛。”因为你一下架他，他他就断了生机，所以厂商会很紧张。那我们就告诉他说：“没关系，我们先下架。”但是如果你这边是没有问题的，你提出证明来，我们检查没有问题，我们再上架。嗯、但第一时间下架，一定是让消费者可以安心的第一件
0: 事情。对，因为哈，其实哈，作为任何的一个品牌，或者是尤其是量贩店，对，好是在卖吃的东西的，<對>或者是用品等等的。<對>如果你失去了你这个品牌或者是这个卖场的可信度，对，哇，那你的损失就更大了，<錯>绝对不是一个单
1: 一的危机
0: ，<錯>就会变成是一个连续性的一个灾难。对，而且
1: 其实通路有个很重要的角色。为什么消费者要进到你这个通路？通路这么竞争，为什么他进到你这里来买？嗯嗯、因为通路你一定要有一个自己的把关机制。嗯，这个把关是我站在消费者的角度去帮消费者做一个在他还没有买之前的确认跟把关，让消费者进来我这里买的任何东西都是安心的。对，所以在发生黑心事件的时候，我通常都会问我自己说：“哎，那我们这个通路到底帮消费者做了什么把关？”嗯,嗯那个把关的关键才是你真正有帮消。消费者做
0: 到的事情，嗯，其实何莫真哈，他在这个量饭店，尤其是在各大品牌的量饭店待过这么多年哈，累积了很多，我认为是从非常基层的经验，对，这些都是非常宝贵的哈，对，所以我我才发现说，哦，原来你也待过什么肉品课，什么糖果饼干课，还有什么呃什么海产呐，水产水产课等等的啊，因为它是分门别类嘛，因为你看他刚才说那个品相就有好几万个品相啊，真的好，那我们如果。先从肉品课来哈，因为这个<笑><笑>我们可能很多人都是爸爸妈妈或者是家庭主妇，<对>那你们如何去为这个肉的新鲜把关？嗯、那我们消费者如何去选到一个新鲜的、不会踩到地雷的肉品？
1: 台湾在现在就是我们一直以来哦、喔，台湾最主要的肉品的的这个消费量是鸡肉跟猪肉，嗯，就我们台湾自己有养鸡养鸡的农民，然后有养猪的这个养猪户，那所以我们台湾有很好品质的猪肉跟鸡肉，嗯嗯，但是我们常常发现，哎、欸，像牛肉啊，它就是从国外进口的。<對>那我们在台湾其实早期大家吃牛肉比较少，因为务农嘛，对。那所以我们其实，在做把关的时候，我在在地的采购的部分，我一定是到源头去。像我自己就去过好多次，在台湾已经消耗规模的这个猪肉厂商，他不止拿到 CNS 的标章，他甚至还拿到呃很多不同国家，他们到国外去学国外的养殖经验，来到台湾用。像养猪好了，我们以前都看到啊，以前经过那个猪舍都很臭嘛，嗯、但是我们现在有很好的技术，它是用高台饲养，用九十公分的高台，所以它这个所有猪只在上面的排泄物就往下排，嗯，往下排之后，它下面有一个污水处理系统，直接可以做这个呃后续的。you <laughs> 污水的处理，它排出去的水是不污染环境的，哦、甚至它可以用这个氮气去发电之类的。嗯、那是其实有台湾很多很棒的农民在养猪啊、养鸡啊，这个技术上是其实是优于其他国家的。所以，作为这个量
0: 贩店的这个业者哈，也是要到源头去考核的，嗯、对，看看说他们是如何生产这个原物料，甚至养猪户，等等没错
1: ，甚至像我之前待过这个发商嘛，法国，他们他们讲我叫欧盟标准，嗯，我常常进去发商的时候想说什么是欧盟标準。欧、嗯嗯嗯、盟它是一个，就是一个很大的，就是他们希望他们可以用呃更符合自然的环境的方法，<对>然后更符合这个动物福利的方法去做这个动物的养殖，所以我们用欧盟标准在台湾找台湾在地的农民愿意配合我们去符合这个标准，嗯嗯嗯，然后我们才跟他合作。嗯、这个光这个沟通的过程啊，其实就是一个很大的功夫。但是，如果台湾真的找到愿意配合的这个农民跟厂商，我们就是长期合作。嗯，而且这个长期合作是可以透过通路，然后让这个厂商可以长期有一个呃可以销售的地方，而且他可以因为这个标准，他让自己的品质变好，他对他自己的农民农友种出来的东西也非常有信心。嗯，然后消费者吃了也很安心。嗯，所以我觉得它是一个从消费者端来看，三方都非常好的事情。呃，如果从消费
0: 者的角度来看的话，比如说我也常常去逛。比如说超市啦，或者是一些大卖场，对不对？那我如果在挑肉品的时候，通常我就会看它切的好不好，还有它的颜色。当然我会看它的日期嘛。对。好，就是说，可能如果它是当天才切出来的，那我当然就觉得它是相对比新鲜一对不对？那那个日期是会做假的嘛，就比如说，明明它已经是昨天切的了，可是我今天又再给它贴一
1: 张或者更改日期，卖场是不允许做假的。其实它每一个卖场要对自己的商品负责。现在的状况是假。假设它有一些商品有新货跟旧货，假设可能我早上切的，但我下午又切了一个新的货，嗯、我可能会需要先把早上的货先做出清或做特价的动作。所以你会发现，哎、欸，其实同时在同一个货架上面，你会看到，哎、欸，有一个有贴折价的，它、嗯、可能有八折、九折的折扣；那有一个是原来的原价，它可能就有一个比较早一点的，嗯、对，跟比较晚一点切的，所以。事实上，一般的消费者在选购的时候，你可以看你什么时候要吃啊。如果你买回去当天就要吃，当然买便宜其实就可以了，因为在卖场上它一定是新鲜的，它才卖给你嘛。那如果你今天是可能明后天才要吃，也许你就要买更新鲜、刚切出来的。虽然它贵了一点点，但是我觉得对你的品质来说也是划算的。嗯嗯嗯。嗯、还有一个就是说，我觉得像家庭主夫或者一般常常去呃买
0: 东西的这些消费者来讲，我如果今天买回家了，嗯，那我发现说这个水果也好，或者是这个肉品，其实不新鲜。嗯，而且它可能有一点问题，<對>或者有点异味。对，我到底能不能够去卖场可以退货？可以
1: 退货。其实卖场都有无条件退换货。是吗？所有的都有，所有的卖场都有。而且你基本上，你今天买到这个东西有问题，像我的习惯，我就会直接打电话打到这个卖场去。卖场有时候他这个服务台接电话的人，他可能不知道怎么处理，嗯、他甚至会请求这个卖场的员工来协助你怎么处理这个东西。嗯，那你真的觉得这品质就是不对的品质？嗯、那你其实是不是必须要把这个货拿回去？因为都有会员制啊。所以我建议大家，如果到大卖场，你真的就是要办一张会员卡。嗯、然后呢，你所有的消费在这会员记录里面，事实上，当你遇到东西不好的时候，你是可以直接过去申请退货、退钱的。嗯。嗯我我
0: 常,常说哈、哦，台湾的女性哈，在各行各业真的是越来越厉害，表现的都非常的接出。嗯。那比如说像这个何莫真莫真哈、哦，嗯。你一开始你看你在这个量饭店的系统已经待了二十年，二不對年。對然后呢，三大品牌你就待过。对。你你为什么会对这个零售商这个呃？量贩事业这么感兴趣呢？还是你就是一头栽进了，<笑>跟你个人的兴趣无
1: 关呢？其实我我在刚毕业的时候，刚从学校毕业的时候，我爸爸是希望我去做警察的。他说：“哎，你去当警察、啊，那个你看起你爸爸会因为我看起来就很壮嘛。然后我小时候我练过柔道，我爸爸觉得说啊，你去警察不会被欺负，你知道吗？然后我们家里刚好也有有一些长辈是警察、啊，就警官啊相关体系，所以他觉得当警察感觉上是一个很荣耀的工作。对对对。但是我那时候其实已经进广告公司，嗯，但是我觉得广告公司好好玩哦、喔，因为很有创意啊，每天都遇到不同的人，然后遇到不同的厂商，然后我们要想很多很多的 idea， 每天 brainstorming， 在那个那个很有创意的地方，我我完全。”没有办法，就是离开去感觉上有点 boring 的警察戏。我那时候是这么想的。<笑>是那在,在刚刚广告公司的时候，我自己其实也做的蛮开心。有一天，我发现，嗯、哎，我们家的那个表现比较好的长官哦，就是主管，都会被厂商给挖角，嗯、因为我们的客户就是这些制造业嘛，对，可能卖冰的、卖饮料的、卖什么，嗯、然后他发现，哎，这个人好好用，就把他挖角、嗯、来当他们的 marketing 的,的主管。这样，但有一天我主管就被挖角了。就没有人可以陪客户去市场看这样。嗯，那有一天我老板就跟我说：“哎、欸，莫正你，你陪这个人去去，你陪这个客户对去卖场看看。”那我就发现，哎、欸，平常对我们移植气使的这些客户啊，到了卖场不一样哎、欸。嗯、他就到卖场到都找科长，哎、欸，请问科长在哪里、啊？哎，科长在这边。然后科长说什么事？科长是这个态度。然后那个、哦、我们的那个客户就，科长的姿态反而是很高的，高的但科长反而是年轻的。嗯、然后我那客户就说<对>啊，我们这个礼拜哦，这个冰品要做促销，你可不可以这个柜子啊借我们陈列哦？然后我这边你可能帮我多下点货啊，嗯、我可以来派这个促销人来这里促销，可以多卖很多量哦。嗯。然后那客长就是有点不太想理他，说没有没有办法哦，那个地方已经这个被、哦、被 booking 了。哇、哦，你要的话就这个地方，这个地方三千块，你要不要？嗯嗯嗯我就发现哇、哦，那个时候在我心里面有一种感觉，就是通路为王。OK， 也就是说这个互动让你觉得说，天呐
0: ，原来通路是这么重要，掌握通路的业者，<错>事实上是掌握了很多的优势。对，你看各家的。厂牌啊，这个商品啊，通通想要陈列到你的同路好的位置，而且又是好的位置。没错，就是面对消费者的这一关哦，嗯、就是通路。OK， 但是呢，我觉得要把一件事情做好，就是说你要让别人看到你哈。而且我们知道，就是说我们其实可以看到，这个何莫真他每一次出现在呃电视上面的采访也好哈，就是、说他都回答的呃，我觉得很到位哈，而且也是把这个消费者的疑问你都能够厘清哈。就说你不管是作为一个公公关的发言人，其实你对于你们背后的量贩店的系统的操作、营运，你是非常熟悉的。<對>否则，你其实是很容易被问到的，没错<錯>，对不对？那就是根植于你。事实上，在基层的很多课里面，<對>你都磨练过嘛？没错。我其实
1: 到总公司那时候开始，就是也协助公关的角色的时候，我就发现哇，我当我我在遇到问题的时候，我的训练是我要怎么样可以最快的时间解决记者需要的问题。嗯，那你知道，通常我们大概。在九点记者开始上班嘛？那记者大概十点就要出来采访了，所以我他打电话给我，大概八点多九点打电话给我，大概只有一个小时的时间可以协助记者找到他要的答案。对，所以我我因为待过卖场，所以我我我有那个经验，我知道当记者需要做什么样的拍摄，嗯嗯我找谁可以最快帮我处理这件事情。是
0: ，那我知道，就是说卖场里面，我刚才说了，我们分了很多个不同的科别嘛，哈<對>。那有一个叫什么熟食科嘛？还是熟食科？熟食,熟食科？熟食科？我看很多的卖场最常卖的其实最简单就是卤味，卤味卤好了以后，烤鸡等等的。好像你为了这个卤味，有一次那个师傅好像生病了，你自己还下去去寻找说，到底这个师傅背后的这个秘方是什么？对，因为你要管
1: 的这么细啊。其实当初我我只是觉得这师傅他在他在我们那个生鲜区哦，就是人缘很差，因为他很凶然后就壮壮的，然后我就最常看到就是他站在门口骂人哦。然后就，而且他是站在他的那个鲁区的那个门口，你知道骂人。然后你就偷偷看他，你就发现哇，他他就是很有一个威严的那个师傅。嗯、就有一天他突然生病了，你知道吗？在工作突然就昏倒，然后我们赶快把他送医院。那怎么办呢？没有人做他的事情了，然后其他的这些员工也不知道该怎么办，我就只好去硬着头皮去看他然后跟他说：“哎、欸，师傅，我还一个一个带去，就带一点，带一点。”然后问他：“师傅，这这什么？加什么？加什么？嗯嗯嗯我这一锅在卤什么？这一锅在卤什么？”他有三个大卤锅，就每天跟那三个大卤锅奋战这样。嗯嗯嗯。那其实当然不可能像师傅卤的这么好吃啊，但是在那个过程中，我也发现。哇，其实每一个课都有每一个课专业的地方，对对。然后师傅他真的是很用心在做他这个食物的料理，虽然他人比较严肃一点，嗯、但是其实在他的专业的那个范围里面，他是非常表现很好的。嗯嗯,嗯,嗯 OK， 呃，我提这个呃故
0: 事的原因，就是说，哎、欸，我发现其实何莫真是一个很愿意投入在工作里面的人哈。<對>就说你你分别在这个大卖场的这个不同的课里面待过，对。然后你好像还在那个什么糖果饼。饼干吗？<對>还是还有什么杂粮之类的？對對對就是你有一次杂货客,<對 S 1> 雜客为了那个泡面如何摆，对，你自己还去做了一些实验，看看怎么样摆才会让这个销售量更增加。对，这些到底是你自己给自己的功课，还是主管要求你说哦，你这一个礼拜以内，我希望你提升这个销售量百分之五还是多少？这些为什么你你常常会想到这么多的自我的这种挑战？像泡
1: 面好了，因为泡面我们都是提早进去补货，然后我泡面街啊。就是一面是包面，一面是碗面。我常常跟那个大姐两个人哈、哦，一上一下，因为我们有些库存放在上面，所以要有一个人在坐了楼梯在上面把东西丢下来。一涨一下，我们我们两个从这个泡面街的头补到泡面街的尾的时候，前面又缺货了
0: 。哦，哎、欸，那生意很好啊，生意很好
1: 。<笑>然后可能它陈列区也不够大。嗯，那我就常常在想，说我到底有什么方法可以增加我的效率？嗯嗯，就是在补来补去，结果还是空的。就是、没错，对不对？对、嗯、<哼>好卖的，它可能就是一直都缺货。然后那不好卖的，它其实就没有动啊。嗯嗯，那如果是这样的话，我可不可以让好卖的陈列区多一点，然后不好卖的我可以小一点嘛？它只要有卖就好了。嗯，然后或者是我是不是要把真的不好卖的淘汰掉？我把位置留下来给好卖的，就是我每天在那边流汗补货的时候，我都在想这件事情。嗯，我想我怎么样可以让这个补货的同仁可以更顺畅，然后怎么样可以让客人要买的时候不会缺货，对，他可以买到他想要买的量，嗯、这样也可以增加你们贩卖店的销售量。<以>售量对，然后我就开始去想说，哎、欸，那我陈列的区域应该要怎么样调整？嗯、所以我就每天其实站在那里就在想说，嗯，我应该可以怎么调？怎么调？怎么调？那与其用想的，我倒不如真的就把它画出来，然后自己，嗯、<哼>因为我其实，在都住家裡。里嘛，没有什么机会吃泡面。在泡面街的那段时间，大概是我这辈子每天吃泡面最多、最快乐的时光<笑>、
0: 啊。为什么你要尝试看看？为什么这<对>这碗面是很受欢迎？没错，或者它为什么滞销？对不对？对我就要试试
1: 看到底是什么样的味道。嗯、然后我还做了笔记，然后自己还会想说：哎，我其实再去调这个销售报表，就知道说：哎，我觉得好吃的跟那个销售量好的，到底是不是成正比？哎，当然，我觉得像妇女哦，在职场上，我们希
0: 望能够这个不断的呃尽心，然后呢，这个进步。然后呢，让主管看得到，这个很重要。可是有时候呢，不小心会踢到铁板。没错，就是你刚才那个什么泡面街哈，好像有一次就是说，哎，你这个想方设法踢到很大的铁板，踢到了铁板，这是怎么一回事
1: ？我的好不容易就把计划都做了差不多，一开始是跟我一起补货大姐，她就看我在忙啊，就看我就是我怎么你好好时间休息时间不休息，你在干什么？对呀，你就照着平常，对我平常不会补了嘛？你想东想西，对你这年轻人，到底干嘛这样？然后我就说，没有没有没有，我这件事情。然、啊、后来，因为大姐不同意嘛，所以我就是趁她下班以后，我再自己画画。好不容易画好了，我想说，哎、欸，这自己很很,、這個欸、很开心，你知道？拿去抱着这个东西，要拿去给我的主管，就跟我主管说，哎、欸，主管，我我有个新的建议啊，我觉得哈、喔，<對>这个泡面这样这样这样改好不好？这样，嗯、<哼>这个卖的比较好，我们给它大一点位置啊。对，那卖不好，我们缩小啊。对，哦，然后然后到时候成立了，嗯、<哼>然后主管就看一看，然后看着我，然后就盖起来，然后就跟我说，嗯、莫真，你知道吗？这个泡面呢，当初的这个陈列是我调整的。哎呀，天哪！我头皮发麻，真的踢到铁板了，真的。我等于在这个太岁头上动土了，是是。那我就怎么办呢？就是当下我其实有点想说，那我就回头走了这样。但是我这个主管其实是一个很 open MIND 的人，我后很感谢他，因为他就跟我说：“但是我觉得我看了你的这个资料，我发现你的提议也蛮有趣的，嗯，是不是？你来试一下。”对。那我们试一试，也许过一两个月，我们再来检讨一下业绩。哎、欸，我觉
0: 得这个主管也很棒，非常好。因因为他后来他是有跟你讲说，哎、欸，我当时会这样设计，是因为他是以公平作为原则。没错<錯>，因为你看嘛，有很多新的产品，你如果老是给它放在最下一层，它很难卖好、啊，很难被消费者发现嘛，對,对不对？所以他的意思就是说我给大家公平的机会，<對>然后就由市场来为他说话。没错<錯>。那你的意思是按照哎、欸、已经比较受欢迎的，我如何在扩充它的能量，<對>让它越卖越多？同一种
1: 品牌哦。嗯、可能会出五个口味，对，但是不可能五个口味都卖很好，是，这五个口味可能就会有一二三四五名嘛，嗯，那我就会说这样好了，我们一二三名或者是一二名一定是卖最好的，对，我一二名可不可以它陈列大一点，嗯，那我三四五呢，只要有陈列就好了，哦，那我是不是同一个品牌，我就会有陈列大的跟陈列小的，对、嗯，那老板就觉得这样不公平啊，嗯，他以前都说，哎、欸，全部都两个牌面哦。嗯，一二三四五，不管他什么样的销售，都两个牌面。但你就会发现，你永远都在补那个第一名跟第二名，因为他永远都不够卖。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。嗯、那那其实，在这个沟通过程中，这个主管也给我很大的空间啊對。对，那我后来刚好遇到那个大姐啊，她也不同意我，你知道
0: 吗？那负<笑>背受，她让你自找麻烦嘛？对，就弄得好好的，你到底还在想什么呀？然后刚好大姐
1: 出国去玩，你知道吗？我、哦 uh huh. 好开心哦！就在她出国那个礼拜， uh huh. 我就把牌面改好啊。Uh huh. <就>这个山中无大王，<笑>猴子当大王，<笑><笑>真的,真的就被我这猴子抢占了。<笑>对对对，所以大姐回来也也没有说什么她，她其实就知道是我搞的鬼，嗯、但是她也没有说什么，就也陪着我捕获。对、嗯，结果没想到我在大概一两个月后啊，这个大姐有一天她就在捕获的过程中，她就偷偷夸奖我，她,她不着痕迹的夸奖我，她说：“阿力波波，吼、啊，那那个妹弟弟棒呢，那个嘛，还哎、欸，今天刚刚阿力袂败呢，欸、哦,哦，看不出来會，阿力会晓嘞。哦”<笑>对他都有一点点成就感，是是是 ，OK， 哎
0: ，我觉得职场的互动这样真的很棒，很可爱。我觉得包括那个大姐，包括你的主管，当然还有包括你自己，其实三个人都是好的。就是你的主管虽然那个原来是他自己安排的，可是他并没有就因此扼杀了你的创意，他还是让你去实验哦。等到你的实验真的成功以后，他也就顺从了你的建议。所以因为有他开放的这种想法，所以他也可以让更多的他的属下为公司创造更好的利益，对。对不对？你
1: 创意才不怕被发。对，然
0: 后你看到公司里面总是有一些比较保守派的，像那个大姐，对不对？可是呢，她虽然很难被说服，可是哎，如果哪一天你真的呃做到事情，让她感动了，她也认为你这个方法也帮助到她，给我小
1: 小的肯定。哎
0: ，她也就出口夸奖你了嘛。那当然，最大的就收获就是你自己，你自己就不断的脱壳，不断的成长，对不对？真的。所以我刚才在节目一开始的时候，我就很有感慨的，就是说我我观察现在台湾的女性，当然我相信全世界很多女性都是如此，嗯、就是我们都在我们自己的岗位里面都不断的前进，然后我们用更大的热情来做事情。那当然，这个成果是会被看见的。我想要问这个莫真的一个问题，就是说，我觉得你是在很多的细节上面，你愿意自己去挑战，嗯、你把细节做到最好。所以我们有一句话嘛，你就是这个实践者，就是魔鬼藏在细节里。<对>那因为你。看到的这个细节，你把这件事情做得更好了，所以你的公司也更好，那你的这个努力也被看见了。那为什么你可以不断的保有这样的热情？这个你觉得你你怎么样分析你自己？这是一个天生的特质呢，还是因为你是基于生存的压力，还是你的不服输，还是怎么样
1: ？我以前遇到一个很棒的主管哦，他常跟我们讲一个一个英文叫 retail， is detail 哦、oh, ，retail 就
0: 是零售，零售业就是很多很多的细节、嗯，没错没错。
1: 所以我那个主管给我很大的影响，嗯、而且他跟我说。莫森，我跟你说，你的舞台是自己打的，嗯，这句话影响我很多，对，因为因为我们常会觉得说很多事情都会 K K 嘛，这个可能老板觉得这不好，那不好，然后然后你去跟他提意见，他也不见得会肯定你，然后反而会给你泼一个冷水或什么的，他可能觉得本来那样就好，你干嘛没事自己找找麻烦之类的。那有时候我们在想事情的时候，就是像我自己在对媒体的时候，他跟我提出一个需求，我事实上会想两三个 solution 给他，对我不会只做一个一套东西给他。就是他可能今天要拍摄某一个画面，然后我可能会想说，诶、欸，他如果拍摄这个，像现在要吃火锅，他说拍火锅料，那我说，诶、欸，那好，那你你除了拍这个火锅料，你要不要拍一点水产？嗯、你要不要拍一点不同的，像蔬菜啊、茼蒿啊什么的，让画面更丰富。对对对，那我就会多准备一些东西，他要用，<是>那我就给他。他也许拍不到，那也没关系，嗯、我至少有了准备的经验。下一次当别人要来的时候，想要拍不一样的，我就可以把第二套版本给这个记者。嗯嗯。所以在这个过程中，我自己非常非常的。enjoy， 它一个是我对很多事情有好奇心啊，嗯、我觉得那是一个很很有趣的现象，就是我自己不只是在工作上啊，其实我在生活上啊，我在呃，就又出去外面玩啊，或是有时候跟着旅行团，甚至跟着旅行团去玩。我都会问很多问题，我都会随手带着笔记本、啊啊、然后然后看到不一样的东西，嗯、或是可能导游讲了什么东西，我会记下来。嗯嗯嗯然后就像我刚进量贩店也是，我在蔬果课，他就问我说，他就每天都有不同的，像这个季节进萝卜啊，进那个、嗯、那个那个芋头啊。对，那个老板就老板我就说，哎、欸，这个芋头到底要怎么挑啊？他、嗯、说，哎、欸，有同样一样大，你要挑轻的还挑重的？哎、欸，我我来猜一下，看看应该是挑重的吧。对芋头，对不对？要种的才划算嘛，对不对？啊，种的才划算。但其实没有芋头要挑轻的哦，才松软嘛。对，因为我们喜欢吃的芋头，是不是都松松香香的，然后有香气？你想象一下，如果那芋头它水分很多，吃起来有点条条的，是不是就不够好吃？哦，所以原来要吃起来松松的，所以同样大小你要挑轻的，哎，它会吃起来特别好吃。因为我
0: 还真的蛮喜欢吃芋头的，对，我还以为说它比较重，所以里面比较绵密啊，我们丢，我猜错了，对，应该是比较轻一点，它的水分比较少，吃起来比较。它在
1: 种植的环境排水够好，它越松软，它其实吃起来口感越棒。所以哈、哦，我觉得职业妇女是这样哈，就是、说
0: 你你对于你的工作有热情啊，然后你又是个好奇宝宝，对你又又愿意给自己发掘问题，然后再自己找 solution 找解决的方案，你当然就会不断的进步嘛。嗯、<哼>那我觉得当然呢，这个何莫真的一位应该是朋友还是这个同事，就曾经给了你一句评语，他说莫真的专业啊，来自于心中有。他人，嗯，哎，我觉得这句话很好，嗯、就说你也不是哦、呃，就是什么功劳都是我抢了，然后呢，嗯、<哼>这个卖这个卖场里面，或者是在这个工作的职场里面，大家就是看到你出风头，就是你的荣耀或者是你的成就，是可以分享给所有的同仁的，嗯、大家一起来奋斗，嗯、<哼>这个团队的战斗力才会强。对，其实也要,要说说，我我最喜欢
1: 我最喜欢的一个运动，其实叫划龙舟，你知道吗？嗯、我常常会揪很多同事一起去划龙舟，或像我去念书，同学我也很喜欢大家。在一艘船上，嗯，我觉得那个大家一起在同一艘船上，然后一起往前进的那种感觉非常非常好，同舟共济，同舟共济，<對>嗯、真的就是这样的感觉。嗯嗯、然后大家可以二三十个人让这这艘龙舟可以因为我们的努力，然后大家一起往前进、嗯嗯。对，所以我我自己我自己很喜欢团队的生活，然后很喜欢团队一起努力的感觉。我我在
0: 很多成功的呃妇女朋友，或者当然也包括男性的身上，就说他们的职业如果很成功的话，其实真的常常会看见别人的存在。好，这样子别人其实才会愿意更加的协助你，好，然后把很多的消息啦、讯息啦告诉你，<对>你就会减少了摸索的这个,这个时间个时间嘛，哈。那还有一个。我看了也是蛮感动的小故事哈，我觉得也也说明了何莫珍这一位量贩女王呢，她的一种心态，她工作时候的一种想法，就是因为你你不是生了三个女儿吗？对，很棒啊！我觉得好羡慕哦，现在的职业妇女能够生三个，实在太了不起了！这样，因为我非常棒的公公婆
1: 婆，真的，我有非常棒的家庭在支持我。是
0: 是是，我跟你讲，我以前看你一天到晚在这接受访问的时候哈，那时候我在当新闻主播嘛，我心里猜说啊，这位女性她一定。是单身的了，他说他不是每天我看他二十四小时投入工作里面，好，然后你就记者随时要找你，你好像都可以被找到。我就想说，这么投入工作的人，他不可能还有时间分身在自己的家庭，尤其是当母亲。没有想到你是生了三个小孩的妈妈，真的，我觉得真的太棒
1: 了。然
0: 后你也因为坚持要自己亲自哺乳嘛，对，所以你在你的工作场域里面，呃，在当时呢，你就常常会就是说自己到这个洗手间里面去，对，在我那个，对不对？我
1: 那。时候都在真的都在化妆室里面做挤乳的动作，嗯、然后真的就是为了让孩子真的喝到母奶，嗯，然后我就一直觉得我。可以是一个，就是让孩子可以得到很好营养的妈妈。对对，所以所以我当当初后来有选上那个妇委会的总干事啊，嗯嗯嗯然后选上妇委会的主委，我当了好多年，我好开心，因为我那时候就是觉得说我应该要帮女生，尤其是在上班族的女生去争取一个可以呃，可能你生完哺乳式<室>，对你生产没错，挤乳式就是你生产完之后你可以安心的喂母奶的一个环境。对，所以我还特别去拜托我们那个办公室在，在在处理办公室的空。间的人就跟他说：“你可不可以给我们一个空间，然后让妈妈可以可能坐在沙发上啊，然后有一个呃消毒箱啊，有个冰箱，有个水槽啊，嗯、然后可以让让这个哺乳师可以在办公室里面，每一个办公室都有成型这样子。对，也
0: 就是说，这些妈妈们她可能来工作了，可是她在上班的时候呢，可以先把奶挤好挤在，然后冰在冰箱里面，然后带回去给小宝宝喝，没错，对不妈妈
1: 不在的时候，她还有个奶可以喝。对，然后对我觉得我觉得很棒哎、欸，就是后来就真的政府也开始立案。嗯然后让每一个怀孕生产完的父母女，她、嗯嗯嗯、可以有一个休息时间去做挤乳的动作，其实不扣薪水的。<对>我觉得这好重要
0: 。不过呢，我刚才说的那个令人感动的故事啊、哦，倒不是说何默真她<笑>当这个妇委会的这个主委，<笑>然后帮她的同事这个争取到了一个挤乳室而是呢，你他有一次呢，就是挤完奶哈，<对>就拿着那个很温热的那个母乳的这个奶瓶的时候呢，<对>呃，你就在我正准备，我正
1: 准备就到那个、嗯就,到那个、就公共区域嘛，因为那时候还没有单独的哺乳室，我就到公共区域想说要冰在冰箱里面。那我正要转身在在清洁的时候，就有一个男生从我左后方走过来，然后就他跟我很熟了他就在我左后方就跟我说：“莫文姐，那是母奶吗？”我说：“对对对，我刚刚挤的。”然后他就说。可以给我喝一口吗？<笑>然后我刚开始在大家听到我在想，我怎这这这很怪，對對我怎么想喝一口會这种
0: 要求呢？对对对，然
1: 后然后你知道我怎么说？我就转身，因为我本来那个本来要放冰箱，但我就转身，我就给他那一瓶，就我刚挤的那一瓶，然后我就跟他说：“这瓶都给你。”嗯，他其实只要喝一口，但是我说这瓶都给你，<對>因为我没有办法再跟他对话，我就转身，其实眼泪就掉下来了，因为我知道他是呃妈妈就是难产生出来的孩子。对。然后他从小就跟爸爸就是相依为命，那我觉得，诶、欸，我他很想要喝母奶，这个心情我是完全理解的，然后我就觉得，哦，好棒哦，我可以在。他的人生中，然后给他一点点妈妈的温暖。对对对，嗯、真的这个小故
0: 事，我觉得我在这个何墨贞的书里面看到的时候，我也非常感动，我真的也是眼眼眶含泪。<笑>我想当过妈妈的人都知道，<对>就说这个年轻的男孩子，在他的人生经历里面，母亲的形象、母亲的温暖、母亲的体温，他是从来没有没有机会感受过的。过的的所以当他发现说，哦。有一个妈妈，她她真的就是挤出那个母奶的时候。他真的就很想去尝尝看母奶到底是什么样的滋味。那当然因为他跟你熟了，对不对？他才而且你也发现说，他讲这句话的时候，其实也是提出了很大的勇气。真的，对对对。所以他本来说，你能不能倒出一口，我我尝尝看母奶是什么味道？你就很轻声的就把整瓶拿给他说，整瓶都给你哈。真的
1: 真的，我相信你们
0: 两位离开了以后，两位都是眼光寒了。真的真的，这这个我觉得。职场里面其实，呃，有的时候职场里面当然有很多的，就是竞争啊、尔虞我诈啦，或者是说有很多的冲突等等的。嗯、哼哼可是，其实，在职场里面，我们还是有很多的时刻是非常温馨的，彼此都可以去帮忙对方的对，可以分享
1: 不同的爱，<吼>对不对？对对对，所以我觉得这位年轻
0: 人终于在那个时刻，<笑>他是最接近母亲的味道。滋味的那个时刻，我就是非常动人的。而何莫真帮他完成了这一点哈
1: 。也谢谢他给我这个机会。真的
0: 真的，我觉得作为职业妇女，其实非常的不容易哈。那你因为一直都是职业妇女嘛，对。那你为什么突然休息了一年，你就离开你的工作？这也吓了很多人一跳吧。
1: 对我其实，在呃还没有离开这工作之前，就出版社有找过我，然后不同的出版社也跟我聊过。那那我就觉得，哎，我好像可以把我之前的故事就跟大家分享。我自己觉得。还还蛮有趣，我经历过这些，然后也觉得我很喜欢分享。嗯、所以当有学校啊找我去演讲，我都很乐意去,去分享。这样，但我发现我在工作的时候，我我因为我是发言人，我其实被训练，就是我听很多，但我说的不多。对、嗯、我通常只说对方想听的，嗯、我通常不会说太多。嗯嗯所以在写的时候，我就会想很多啊，我就想说，诶、欸，我写这样，老板会怎么讲？哎、欸，我写了这个危机，老板会不会怎么样就是我会被很多事情给牵制、嗯。你太有心房了，因为你,<對>你,
0: 你,你怕说写出来会不会就是说你的老板不开心、那個真的？真的，那就是
1: 我职涯里面的训练嘛。對對對那那我就有一天我就发现，哎，我其实，在量贩店二十年。好像够了，就是我，我是不是可以回到我自己？我想一想，我在人生里面我可以留下些什么？嗯嗯嗯那写书是一个我很想做的事情，再一件事情是去念书，也是我很想做的一件事，<對>因为我没有念你后
0: 来又去，我就去念没有念大学，你是念五专对不对？五专对， uh huh. 然
1: 后我就念了，就跑到台师大去考 EMBA，、嗯、然后就真的给我考上，啊、对呀、啊。然后我我后来回顾我自己这一段两年的时间，我在口试的那一天讲的话，嗯嗯嗯跟我当天在面试的时候<對>跟指导教授讲。的话是一模一样的话，对我说我很希望我在零售业二十年的这个处理食品安全的这些经验，嗯、<哼>然后处理危机事件的经验，嗯、<哼>可以去结合理论基础，嗯、<哼>然后成为一个呃这个论文可以成为一个对公司行号对企业有帮助的一个论文这样子。嗯 o
0: 所以你因为这样就毅然决然离开了你的职场啊，<笑>对，专心写书啊
1: 。呃，对，就离开职场其实有休息一阵子，我、嗯、<哼>我甚至还到竹南蛇窑去学学捏土啊，然后敲土啊，哦、然然后去、uh、huh, 去找漂流木啊，然后柴烧啊，就是我自己其实让自己沉淀了一段时间，沉淀,沉淀，我觉得很重要。<后>嗯、对，然后自己觉得好像好像我一直都在很忙碌、很忙碌的工作里面，嗯、工作忙碌，嗯、然后家庭忙碌，然后小孩，<对>我有三个小孩，所以其实假日大概都是陪着小孩。对，哦、呃，陪小孩陪着我在卖场工作，我有时候是这样，有时候是我陪着小孩。但是其实在这个过程中，妈妈妈妈的角色。然后职场的这个上班族的角色，然后再到再到后来，我会发现我好像必须要好好的想一想自己的人生累积了些什么。嗯,嗯嗯嗯，对。
0: 所以我，我我觉得很不容易哈，因为我自己也曾经是非常长时间的职业妇女对，那我就觉得说，又要当职业妇女，又要当妈妈，<对>又要当妻子，其实是很难的。没错。那常常有人就用什么蜡烛两头烧、三头烧来形容我们。其实不能形容。那你三个小孩，<笑>我就觉得更更不可思议了哈。真的。你你怎么样做好妈妈这个角色呢？对你来说，
1: 其实我我觉得我我一直把小孩当朋友啊，我没有把自己、嗯。定位是一个妈妈，其实有时候像像我，我以前都开车，我不太会坐捷运，就突然没有工作，我我本来公司配车就没有配车嘛，那我就开始哎、欸，我要开始坐公车，我开始坐捷运，有一阵子我简直不知道怎么回我老公家、欸，嗯、就是不知道怎么坐。你老公家就你家、啊，我以前都开车，对对,對，<笑>但我都住娘家，有一阵子哦、
0: oh, ，OK， 娘
1: 家在台北市，然后老公家在新北市，哦， oh, 然后我就是、oh, 哇，在台北市跟新北市怎么这么远？如果没有开车，嗯、就是坐捷运，赶、嗯，然后转捷运再转公车，有一天。就大概住了一两个礼拜，有一天我女儿就来，就跟我妈妈。我来带你回家了，<笑>我来教你怎么坐车。然后、oh, oh, ，OK， <笑>所以是女儿带着你坐捷运回去嘛？对，开始教我怎么做捷运， <Okay. S 2> 然后怎么转什么车，然后走什、嗯、么路回家的。就<對>是其实，其实我觉得，不管是在职涯、啊，或是跟孩子的相处，我觉得也是一种教学相长。就是孩子现在有很多三 C，、嗯、很多新的、新的科技，新的、新的这些学习，我们也在学习。对，然后从从孩子身上，我觉得我自己学的更多。嗯，就我们常常把自己放的放的小一点，然后把孩子放的大一点，嗯、你会觉得其实从孩子身上也学到很多东西。嗯
0: 嗯嗯，真的啦，我觉得一天都是二十四小时，可是你怎么用它，其实每个人都不一样的。如果你真的需要，你真的愿意的话，其实你总是可以挤出一些时间来照顾小孩、陪伴小孩，对不对？听听小
1: 孩说话。Yeah， 好
0: ，莫真，呃，你不管怎么样，你就是一个很成功的职业妇女兼妈妈哈。我觉得这个角色你做的非常好。那如果对于现在的职业妇女，她可能也觉得啊，我也到达一个瓶颈，我也觉得好累哦，我又要带。小孩，然后我的小孩现在还半大不小的，对,对不对？然后呢，<对>我又想要拥有我职场上的一个成就感。对，你会想要分享哪一个心路历程来鼓
1: 励他们？就是我觉得要沟通啦，就像我我其实，在职场上转换的时候，我通常都会开类似家庭会议，嗯、我会找家人，甚至公公婆婆，然后甚至老公跟小孩一起来去沟通。嗯嗯嗯，我觉得那个沟通很重要，就是你让你的家人知道你在做什么，嗯，然后你让你的家人从你的家人的回馈里面得到一些支持。嗯、然后你知道，你在你可能不是只有一套方法可以处理家里的事情跟公司的事情，嗯嗯、你可能手上還有两两套方法以上。嗯、你可能少了公公婆婆，你可能也许可以找娘家，嗯、或是兄弟姐妹，或是朋友，嗯、或是邻居。就是事实上，你要组成一个可以去在后面支持你的团体，嗯<哼>，我那当然家人是一定的，但除了家人之外，其实我们的朋友、我们的同事都可以是很好的资源。就是不要吝啬于去讲出你的梦想，不要吝啬于讲出你的需求，嗯、<哼>然后让大家一起来完成一些事情。我觉得是现在在台湾的这个职场上面很需要这样的力量，互相来支持。嗯、是，然后当别人有心理上的这种需要倾诉的时候，你可以成为一个倾听者，嗯、<哼>或者是你可以在。在很多的事情上面，不只是工作上的协助，很多在人跟人互动之间的这个交流，我觉得也是一个从职场妇女上面来看很重要的一个过程
0: 。嗯、OK， 今天我们托克、er、呢，非常谢谢何莫真哈到我们节目当中来。那他写的这本呃《量贩解密》呢，我想这里面有很多这个你你如何买东西呀、啊？这个量贩店是怎么操作啊？为什么你拿了一个所谓的购买清单进去以后，你一定会买超过你的购买清单的？<笑>对,对，通常都写在这里面了哈。呃。这个何莫真的卖场人生哈，酸甜苦辣都在这边了，就跟如同我们每一个人的人生一样，所以下次我们在走进大卖场的时候，我相信我们的心情会不一样。对，希望大家都可以更开心哈，对，更珍惜我们手上握有的所有的东西。对，谢谢莫真，谢谢。好，我们期待下一次这个呃莫真再度脱壳，好不好？好，谢谢，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜
0: 。